0: Muy buenos días, bienvenidos a Love is in the Air. <risa> Amigos, qué felices estamos el día de hoy, comenzando una nueva serie. Permítanme darle la bienvenida nuevamente a aquellas personas que están con nosotros hoy por primera vez. Gracias por estar con nosotros. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, quiero que sepas que esto no es normal. Está bien, y ya los que tienen tiempo con nosotros y son parte de la familia vida in saben que pues tenemos, hoy estamos haciendo algunos cambios algo diferente a propósito de esto que estamos entrando en este mes que se celebra el amor y la amistad. Bien, Así es que hoy estamos con esta serie, Love is in the Air, que va a, tener una, va a ser una serie de dos domingos. Y para hacer esto hemos decidido hacerlo de una manera diferente, con un formato diferente y teniendo a un invitado de honor de lujo el día de hoy y digo eso porque mira para, para poder hablar de matrimonio él nació él, él, él así como usted lo ve él tiene más o menos como no le voy a decir la edad pero él nació casado ya ¿Ven? entonces él, donde ustedes lo ven tiene hijos tiene nietos tiene ya a punto de tener bisnietos es una cosa increíble o sea no 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 puedes creerlo pues entonces, Juan veriquen, quien es el fundador de vida in como organización, nació hace 12 años aproximadamente. Juan está con ustedes, ustedes ya le conocen desde hace mucho tiempo. Alguien a al quien respeto, admiro, es mi mentor, es mi pastor y que a mí me honra que esté con nosotros el día de hoy. Juan, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Oye, gracias Roberto, que. Y okay. gracias a ustedes. Un gran honor estar con ustedes y súper emocionado. Durante el fin de semana estuve en casa, pues. Carla no está aquí con dos hombres. Vamos a hablar acerca del matrimonio. Qué raro, ¿verdad? <ríe> Mi esposa se llama Carla. No, no, no ha estado. Durante el fin de semana estuvo en una en una conferencia. Pero yo estuve pensando en estar aquí en, en videín Monterrey. Y tan emocionado por estar con ustedes. Poder platicar de eso, del matrimonio. Porque el matrimonio me apasiona. Es un tema... Eh, voy a poner los datos correctos No Tengo 32 años de casado Tengo cuatro hijos, la mayor 30, el menor 25 Y en medio eh, tenemos otros dos Tengo seis nietos y, este, y, y, y me encanta el asunto de familia Me encanta, me encanta Entonces para mí es un honor y, y es una pasión Entonces mi forma de, de expresarme Pues me puede apasionar un poco en cuanto a este tema
0: su grito de batalla, no hay que perder tiempo. Yes. <risa>
1: pues muy bien. Eh, hoy lo que vamos a hacer, y fíjense bien, el
0: formato de hoy, permítanme explicarle un poco, el formato de hoy tiene que ver con que nosotros nos eh, hicimos un recorrido en las calles y en las profundidades de esta ciudad de Monterrey y lo que hicimos fue capturar esas preguntas más frecuentes con respecto al matrimonio o esas dudas que hay con respecto al matrimonio, esas dudas que probablemente puedas tener tú también pero que definitivamente tiene la gente alrededor del matrimonio, parece que nos casamos y, y cuando nos casamos casi siempre todos los que nos hemos casado decimos yo no sabía que esto era así. ¿Verdad? Y una vez ya casado, pues estás casado y hay un conjunto de cosas allí, un conjunto de dudas que, que se presentan. Entonces, lo que, lo que, lo que hacemos o lo que vamos a hacer a través de este formato, fue que capturamos algunas preguntas y las vamos a traer acá al auditorio. Esas preguntas las tenemos por allí, y ahorita se las vamos a, a presentar a Juan, y Juan va a estar hablándonos un poco acerca de esas preguntas y esas dudas que hay. Yo voy a poder interactuar un poco, verdad, aunque con, con todo esto que ustedes ven, con todo esto, este, de, de, siglos de experiencia, ¿verdad? Es difícil poder hacer algo Pero yo voy a complementar un poco aquí Y vamos a tener una, una plática muy amena Ahora, Juan, entonces, tenemos algunas preguntas Tú vas a, a contestarnos esas preguntas Y vamos a traer una claridad amplia aquí al auditorio eh, eh, Pero háblanos un poco ¿Cómo nos vas a contestar
1: esas preguntas? ¿De dónde vienen esas respuestas? Bueno, eh, eso fue parte de la atención de este fin de semana Súper emocionado por estar con ustedes Pero también una atención porque... Esto está en vivo. No, 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 eso no lo ensayamos tú y yo. Y no. este, y, y, y además es un formato distinto. Entonces, no es que yo, yo estoy parándome a dar un discurso o, o a compartir. Eh, vamos a, a, a estar charlando de algunas preguntas que me van a, a presentar. Y yo voy a hacer mi mejor por contestar. Yo traje mi, mi, la Biblia, mi iPad, que ahorita ya entré y tengo la Biblia aquí. Entonces, yo, yo quiero decir algunas cosas. Uno, eh. Seguramente habrá algunas preguntas que yo puedo ya dirigirme directamente a la Biblia Y decir, mira, esto es lo que dice la Biblia, entonces eh, así es Seguramente habrá otras preguntas que, que voy a compartir de mi opinión mis eh, Principios que he aprendido, principios que quizás violé y, y me trajo eh, consecuencias entonces vamos a vamos a hablar y, y, y yo quiero decir, yo sé que estamos hablando con un público mixto, hay personas solteras, casadas, divorciadas, eh, hay personas aquí con, con matrimonios muy sólidos, hay personas que quizás están aquí, eh, que hoy están pensando que si, si algo no pasa hoy, no, no vamos a, a, a poder continuar. Entonces, yo, yo quiero hablar a, a todos Incluso tenemos personas que nos escuchan A través del, del podcast Entonces vamos a contestar las preguntas Vamos a interactuar un poco y, y, y yo creo que hay algo para cada uno de nosotros Ahora les pido una cosa eh, No se vale simplemente quedar con la información Esto no lo estamos haciendo para informarles Uno se puede informar en el en el internet Estamos hablando eh, de principios y vamos a hablar de cosas importantes y, y mi deseo para ti eh, que, que nos estás escuchando es, es tomar, escuchar y ver cómo aplico lo que estoy escuchando. Y, y, y la Biblia llama eso sabiduría Entonces pues ojalá podamos compartir un poco de sabiduría Le, Les anticipo, yo no nací en México Yo tengo 33 años, no, no es cierto, 32 años De estar aquí en México, el español no es mi primer idioma Entonces me falta un poco el vocabulario eh, Además yo soy un hombre bastante frontal, tajante en mi forma de, de hablar eh, puedo ser un poco sarcástico a un poquito, veces. Es
0: un poco nada más.
1: Entonces, no quiero que nadie lo tome mal que, que, que hablo así súper directo en cuanto a, a, a algunas cosas. Y no tengo miedo de hablar ni del sexo, ni de la intimidad, ni de ninguna otra cosa. Así que si alguien tiene un, eh, un, un, un niño aquí adentro del auditorio, yo no voy a decir nada vulgar, pero eh, tampoco me da pena hablar de ninguna. Cosa sí, así. Probablemente va a tener que darle algunas explicaciones al niño cuando salga de acá. ¿Sí? Pero, pero, así, pero así. una cosa que quiero decir: yo, eh, me, da sub, me da un gusto tremendo estar con Roberto. Roberto para mí es como un hermano menor, aunque no se ve así. Yo sé que él se ve más grande. Pero eh, yo soy más grande que él. Pero es un gran amigo. Nos tratamos como, como hermanos. Eh, nos vacilamos. Nos bulleamos. Él, él, él se vacila de, Más me bulea a él a mí que yo a él. Bueno, cuando tú hablas inglés, yo sí. <risa> <risa> pero pero en, en, en esa relación, tenemos una relación así súper buena. Eh, respeto mucho el liderazgo de Roberto y los líderes aquí en, en Monterrey. Y, y la verdad, te quiero honrar por todo lo que están haciendo aquí en esta ciudad. Es un gran placer eh, ser parte del equipo. Gracias nada. bonito, gracias, muchas
0: gracias Pues nada,
1: vamos entonces hoy a
0: continuar con Love is in there Así es que yo le voy a pedir a mis amigos de producción Que me lancen esa primera pregunta En que tomamos de nuestro call center 01800 AMOR Vida ahí en Monterrey Así es que lanza la producción ¿Cómo puedo saber si estoy casado con la persona correcta? Este, ahora, parece curioso, pero es una pregunta que está presente. No es la primera vez que yo he escuchado esa pregunta. Este, ¿cómo, cómo, de hecho, algunas veces la he escuchado a destiempo. Me explico, me casé con la persona que era incorrecta, pero eso ya yo, yo lo solucioné. Y lo solucionó divorciándose, ¿no? Este, entonces, el tema es, esa pregunta está muy presente, más presente de lo normal, y probablemente en algún momento eh, las parejas tienen esa pregunta, ¿no? Juan, este, eh, no sé si la verbalizan, ¿verdad? este, Pues se atrevió a verbalizarla, ¿no? Eh, pero ahí está la pregunta. ¿Cómo saber si me casé con la persona correcta?
1: Bien, esa pregunta no es muy difícil de contestar. ¿Cuánta gente casada hay aquí en este lugar? Levanta la mano. Ok, todos ustedes que tienen la mano levantada están casados con las personas correctas. Ahí está. Ahora, de... Si tú estás casado, tú estás casado con la persona correcta. Y, y, y déjame pues, apoyar eso un poco con, 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 con la Biblia. Mira, no existe, es un, yo sé que es proyectado mucho por Hollywood y por la tele y por cine. Así como que ese compañero de alma. Y como que me casé con una persona y después me di cuenta Porque tenemos dificultades y problemas Me di cuenta que pues no es mi compañero mi compañero de alma Y entonces eh, eh, están buscando eso es, eso es una fantasía, eso no existe Eso es un invento de, de, de Hollywood Ahora déjame decirles como en el comienzo Dios Y aquí hablamos de Dios porque eh, en el matrimonio, Dios estableció. En el principio, Dios hizo un hombre, luego una mujer, los unió. Y Él es el promotor, el inventor del matrimonio. No existe, escuche bien: no existe ese, eh, ese pensamiento de que existe una sola persona en el mundo para ti o para otra persona. Y tú estás en una búsqueda de esa persona. Y luego te casas y comienzas a tener dificultades. Y de repente dices, ay pues me, me casé con la persona equivocada. No es así. Según la Biblia, no, no es que hay una sola persona para, para una persona. La Biblia da parámetros, nos habla acerca de cosas que debemos de buscar en, en una persona ciertos valores, ciertas cosas como, como cimientos, pero no es así. Porque si eso fuera así, qué desastre. Si hay una sola persona para mí, ¿qué tal si se enferma y se muere? ¿Qué tal si la persona vive en otro país y habla otro idioma? ¿Te das cuenta? Ni la naturaleza misma nos enseña eso Eso es una fantasía y muchas personas lo usan como una excusa Porque están teniendo problemas y entonces se, se quieren divorciar y, y dicen no pues ya me encontré, ahora sí la persona, no La verdad es esto, Dios te da, te da libertad de casarte con quien tú quieras Debes de escoger bien, si eres un soltero aquí en este lugar Escoge bien es más, tú debes de, de tomar el tiempo para conocer a la persona, de ver los cimientos en la, en, en la vida de, de ese muchacho o esa muchacha para escoger bien. Pero una vez escogiendo, una vez diciendo, si sí, acepto o si sí, me comprometo, ya está. Según la Biblia, Dios pone su bendición sobre la pareja. Y no importa si te casaste en un templo, en una iglesia o en, debajo de un árbol con un juez. No importa, no, no, no vayan a pensar que bueno si no hay un acto religioso quiere decir que Dios está fuera. No, Dios constituyó el matrimonio y entonces cuando dos personas deciden ella es la persona para mí, es la persona para mí, entonces Dios bendice la pareja no importando cómo se hayan casado con tal de comprometerse en ese pacto, y entonces dos personas aprenden a, a crecer y vivir juntos. Entonces, si estás casado, estás ya con la persona correcta, más vale trabajar y hacer que sea un matrimonio de ensueño. Sí,
0: muchas veces cuando eh, traemos ese pensamiento de la persona, ¿será que me casé con la persona correcta? Y, 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 y mi mente está alrededor de esa pregunta, lo que hace es que da permiso para muchas cosas más. ¿no? Sí. Este, yo pienso que, que cuando apenas llegue ese tipo de duda, ¿será que me casé con la persona correcta? La forma de tratar con ese tipo de duda es, sí, vámonos. O sea, no tengo que estar debatiendo en mi mente, ¿será que sí, será que no? ¿Y qué hubiese pasado si ¿Sí, no? ¿Y qué hubiese pasado si ¿Sí, no? Definitivamente. Puedo decir uh
1: -huh. algo, es bastante fuerte eso, pero... Mira, yo eh, hablo con mucha gente en cuanto a matrimonio y, 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 y sus dificultades. Más vale, yo sé que existe el permiso eh, aquí en nuestro país para, para buscar divorcio, pero mejor es quitar esa palabra de tu vocabulario Tú y tu pareja decidir para nosotros el divorcio no es una opción. Vamos a trabajar en eso. Vamos a aprender cómo hacerle y jamás, nunca nos vamos a divorciar. No se imaginan la cantidad de, de dificultades. Eh, tuvimos mi esposo y yo cuando, cuando primero nos casamos. Pero el hecho de haber hecho un compromiso a decir nunca, jamás nos divorciamos nos metió en un punto a decir o vivimos un infierno el resto de nuestras vidas o vamos a hacer que esto funcione. Y puede funcionar. Entonces, bueno. Si funcionó
0: así contigo como eras tú, imagínate, va a funcionar con cualquiera. Ustedes tienen esperanza, amigos. Todos tenemos esperanza acá. Bien. <risa> eh, vámonos con la segunda pregunta. Somos un matrimonio cristiano. Entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿El hecho de ser cristianos no debería protegernos de los conflictos que estamos teniendo? Sí, mucha gente este, piensa de esa forma, ¿no? Pero ellos son cristianos. Y entiéndase por cristiano, por una persona que es seguidora de Jesús, no, pero ellos son seguidores de Jesús, son cristianos, no deberían estar teniendo problemas. Eh, o, 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 o lo contrario, ¿no? somos cristianos y, y ante una sociedad no queremos mostrarnos vulnerables en cuanto a que estamos teniendo problemas, porque somos cristianos, no deberíamos estar teniendo problemas. Por favor, ¿no? ahora el hecho de, 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 de. Bueno, no, no, no voy a contestar nada. Este, tú eres el experto aquí, por favor. Así es que yo me voy a reprimir de dar respuesta. Pero, pero tú el... quieres contestar. Yo quiero contestar ¿verdad? todas las preguntas que están acá.
1: Juanito, ¿qué nos dices acerca de eso? Sí, eh, creo que hay una equivocación en, en la forma que dijo la pregunta, porque no, no existe tal cosa. Somos un matrimonio cristiano. No existen matrimonios cristianos. Existen matrimonios. Somos una pareja. Ahora, que sean cristianos, pues chido, eso es otra cosa. Pero tienen que entender, estar casado es estar casado. No importa cuál sea el, el trasfondo, tu religión donde trabajas, tu profesión. No, eso, eso no tiene nada que ver. Y todos los matrimonios tienen que trabajar en lo mismo. Ahora, el hecho, y entonces creo que la pregunta fue, Um, somos un, un, una, un matrimonio cristiano, no debemos de tener, o por qué tenemos problemas, algo así. ¿no? ¿Por qué es tan difícil? Pues el matrimonio es difícil para todos. Imagínense, tomar dos personas, hombre y mujer, que en sí ya es una, ya, ya es una brecha súper grande, como pensamos los hombres, como piensan las mujeres, luego que vienen de diferentes culturas, o sea... Toda familia es una cultura, entonces ella viene de su familia que tiene una cultura él, él viene de su familia que es otra cultura Luego tiene su pasado, depende a qué edad se casa pero tiene sus, sus experiencias y, 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 y por eso, ¿puedo meter una cosa ahí? Entre más joven te casas, más fácil te va a ser adaptarte a, a, a tu pareja Así que llegas a los 20 y cástense. Así ese sí. es su grito de batalla, yo le digo. <risa> lo que pasa es que mucho, Mira, vamos a, vamos a pensar a, a lo mejor me estoy desviando de la pregunta Algo, pero vamos a pensar Muchas personas, siendo joven Yo digo joven, 18 a 25 años Es cuando toman las decisiones Es cuando ya de repente comienzan A tomar sus propias decisiones Ya no están bajo la sombra de sus padres Por lo menos en nuestra cultura Y, y comienzan a tomar sus, sus propias eh, Decisiones pues muchas veces los jóvenes tomamos decisiones equivocadas y malas Y esas experiencias pues realmente no, nos impactan grandemente No nos damos cuenta hasta entrar en una relación Como es el matrimonio que comienza a reflejar Que Dios mío yo traigo un montón de basura en mi vida Yo tengo mis experiencias, Yo me dificulta Confiar en la otra persona Porque pues, yo no fui confiable atrás Y entonces ¿Por qué? Un montón de cosas Entonces yo no digo Que se tiene que, que, que hacer así Pero eh, personas que se casan Más joven Pues una de las cosas Van a tener menos eh, Pues menos, menos cosas Que traen al, al matrimonio Ahora a, a, a la pregunta eh, Ahora una pareja que Los dos son cristianos No quiere decir que no van a tener Desafíos, van a tener los mismos desafíos Que cualquier otra persona, sin embargo Tienen un cimiento En sus vidas que debe Ayudarles, dos personas Que son seguidores de Jesucristo Son seguidores de, de sus Enseñanzas y, y Jesús La Biblia nos enseña Cómo relacionarnos en nuestro matrimonio y con otras personas Entonces, la respuesta No el hecho que son cristianos No significa que no van a tener problemas Simplemente significa que tienen una base Y tienen una instrucción La Biblia Que te instruye Cómo debes actuar Ahora, también hay otra cosa Te hace responsable Porque el hecho que tú dices Yo soy un seguidor de Cristo Las personas quieren ver algo diferente en ti las personas quieren ver algo diferente en mi vida Entonces me hace responsable Por vivir lo que dice aquí Entonces eh, realmente es así el, el, el hecho de ser cristiano no significa que, es, que va a ser más fácil Pero sí tienes los elementos Para, para tener éxito tremendo en, en, en tu relación Y, y Dios, es, Dios es el promotor de, de, de las relaciones Y de un matrimonio espectacular
0: Si no es más fácil, no es... Este, menos difícil no significa que no van a haber conflictos significa que tienes más herramientas ¿verdad? entonces Correcto. esa es la respuesta amigos vámonos con la tercera pregunta
1: rara vez mi esposo me habla de lo que pienso siente ¿cómo puedo hacer para que se abra? rara vez mi esposo me habla de lo que piensa y siente Ajá. es lo que dijo exactamente porque el esposo parece que tiene problemas de habla. No levanta la, la mano ¿Pero cuántas mujeres están casadas con un hombre así? No levanta la mano <risa> Mira, eso es, yo, eso es muy buena pregunta Y yo creo que muchas mujeres sienten así eh, Déjame hablarles a ustedes, las damas Acerca de cómo somos nosotros los hombres El hombre tiene un empuje muy, muy fuerte para producir o para lograr. Es decir, el hombre, y estoy hablando en general, en general el hombre y nosotros eh, no hacemos cosas sin propósito. Es decir, aquí hay un propósito y entonces lo hago. Yo camino hacia eso. Cuando una mujer le pide a un hombre, pues mi amor, ¿qué estás pensando en, en el... Dentro de la cabeza de un hombre Eso crea un, un Ya eso ya bote el switch ¿Cómo que ¿qué estoy pensando? Pues nada yo no, pues, yo no pienso Mi amor, normalmente No, eh, pero amor, ¿qué estás sintiendo? El hombre no está como que ¿qué, ¿Cómo que qué estoy sintiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué rayos de yo? Yo no sé qué estoy sintiendo ¿Por qué? Porque nosotros no estamos Pensando así, o si tú le pides A, a, a tu esposo mi amor, habla, háblame, dime que hablar sin propósito no va a funcionar para un hombre. Entonces, tu mujer se sabia, porque a lo mejor estás pensando, oye, pero cuando éramos novios, ahora todos levanta la mano. Ahora sí les doy permiso, mujeres de, de levantar la mano, que tú piensas cuando éramos novios él hablaba un montón conmigo. Si era así, levanta la mano. A ver, di la verdad Que ahora habla Que a, hablaba mucho más conmigo Cuando éramos novios Levanta la mano Si es cierto o no Mira, mira lo tengo, es Que lo tengo al lado Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque él tenía una meta Un propósito, ¿Había un, propósito. Había un propósito Un propósito él, él, él te estaba conquistando Entonces Él dice Yo a hablar con ella, vamos a decir Mariana yo, yo hablar con Mariana Entonces yo abro mi corazón Le digo que estoy pensando Le digo que, que estoy sintiendo y todo, Porque yo estoy yo estoy haciendo algo Tengo una, una meta Mi meta es que se enamore de mí Y yo me caso con él ¿Verdad? Entonces, mujeres Ahora estás casado Casada Y entonces tú quieres que tu marido Hable contigo Entiende que si tú le das propósito por qué hablar Él se va a abrir contigo, te va a decir lo que siente, lo que piensa y, y hasta más Entonces, ¿cómo debes hacerlo? Hagan sus preguntas de esa forma Oye mi amor, yo tengo un problema Yo tengo una dificultad y creo que tú tienes la respuesta Mira, comenzando así el hombre eh, eh, comienza a hacerse así claro que tengo la respuesta, qué quieres saber? sí ya, ya está en la, la postura que decir mira yo tengo todo adentro, sí sí dime, dime, mira mi amiga mariana tiene tal dificultad y esto el otro y, y, y ella está pensando resolverlo de esta forma, pero qué piensas tú, ay muchacho, te va a hablar todo. Te va a decir qué piensa, cómo siente, qué debe hacer, qué no debe hacer, y ya una vez hablando te sorprenderías. Una vez hablando el hombre, el hombre, el hombre te va a hablar más. Entonces forma tus preguntas de manera que hay propósito. Es decir, el hombre es conducido, empujado mucho por cumplir algo. No le pides simplemente hablar de la nada. Oye, háblame. veamos. No. El, el, el hombre se van a pelear. Si tú le pides que te hable, yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué quieres que te hable? Y luego tú vas a decir, lo que quieras. ¿Cómo que lo que quiero? No, pero dime lo que estás sintiendo. No, no, no. Y se va a frustrar porque el hombre no habla así. El hombre es a base de propósito. Tú dile, mi amor, yo estuve pensando tal cosa, pero yo quiero saber qué estás pensando tú y qué harías. Mira, esos, esos términos, ¿qué harías? ¿Cómo puedo resolver? Cada vez que Carla me dice, mira, tengo un, algo que necesito una solución. El hombre le fascina solucionar cosas y el hombre es adicto a ser el héroe. Entonces tú dices, Mire, yo quiero que me resuelva tal cosa, el hombre dice, te, va, te va a hablar como jamás te ha hablado, con propósito. Entonces, el hombre sí habla, pero tienes que saber cómo, cómo, cómo sacar eso. Cómo abordarlo. Saca, sacar ventaja de la
0: naturaleza del hombre que quiere ser ese eh, héroe. héroe, que quiere tener respuesta, que quiere solucionar problemas y plantear la pregunta de esa forma. Sí. Por, eh, eh,
1: perdón. Hay muchos de ustedes, mujeres, que ven a sus maridos en su trabajo y una de tus quejas podría ser, podría ser, mi marido habla mucho más con la gente de la oficina, del despacho, del, del, del taller, de lo que sea, que habla conmigo. Claro, porque tiene propósito en, en, en hablar. Entonces, dale propósito. Dile, mi amor, quiero hablar contigo de tal cosa y que no siempre sea algún, alguna dificultad, pero inventa cómo cómo darle una meta con la conversación y mira ese hombre se te va a abrir fabulosamente
0: no va a parar de hablar no, no. muy bien vámonos con la cuarta pregunta mi pareja nunca quiere tener sexo cuando yo lo deseo ¿cómo puedo manejar eso?
1: el amor <risa> <risa> ¿Y por qué fue un hombre diciendo eso? ¿Por qué fue un hombre? Mira, eso es extraño, la verdad. Mi, mi pareja sí. nunca quiere tener sexo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué?
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo soluciona eso? ¿Cómo, eso? ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Cómo, sí? Bueno.
1: Eh, mira. Yo, yo les, aquí sí les voy a llevar a la Biblia. Dios sí habla sobre eso y, y quiero anticipar lo que, lo que voy a leer Mientras lo, lo, lo busco, eh, si ustedes toman apuntes yo voy a leer Creo que es de Primera Corintios 7 eh, Sí, porque Dios, Dios habla de eso Ahora, yo quiero decirles algo En matrimonio y una buena amistad es muy parecido una de las diferencias grandes entre una buena amistad y lo que es un pacto del matrimonio Es la relación sexual y, y tiene gran propósito Tener relaciones sexuales no es y, y quiero que todos me escuchan eso No es como que un empuje animal del ser humano No es así Dios lo puso en nosotros tanto hombres como mujeres somos seres sexuales Dios lo puso en nosotros Dios inventó La relación sexual Así que es Súper bueno Y Dios nos da instrucción En cuanto a eso En cuanto a A esa pregunta Mi pareja nunca quiere Tener relaciones sexuales Yo, yo, yo anticipo que ahí hay un problema Más, más grave no creo que así debe ser. Pero yo quiero hablar con los matrimonios de otra forma. Como pareja, tú no debes de tener relaciones sexuales única y exclusivamente cuando, cuando lo sientes. O tengo el deseo. La relación sexual tiene, tiene muchas... Eh, tiene muchas cosas buenas en cuanto a... Hay, hay una conexión emocional que sucede cuando tenemos relaciones sexuales. O sea, entre más viejas las personas, no quiere decir que debes de tener menos relaciones sexuales. Eso, son, eso otra vez es una, un asunto que pinta Hollywood. Ahora, yo tengo 52 años, para que sepa Y, y yo tengo más relaciones sexuales con mi esposo ahora que, que cuando comenzamos. Sin detalles. Porque hemos aprendido que hay tantos beneficios Es la palabra que está buscando y se me pasó Hay tanto beneficio en tener esa conexión Tenemos relaciones cuando queremos Y tenemos relaciones cuando ni siquiera queremos O sea, somos constantes porque hemos aprendido algo que dice la Biblia Ahí les va, está en 1 de Corintios 7 en versículo 3 dice el hombre debe cumplir con su deber conyugal ese está hablando del sexo con su deber este, conyugal con su esposa E igualmente la mujer con su esposo La mujer ya no tiene derechos sobre su propio cuerpo sino su esposo Tampoco el hombre tiene el derecho Sobre su propio cuerpo Sino su esposa No se nieguen El uno al otro A no ser de común Acuerdo ¿Escucharon? Así que el relajo que sucede En los matrimonios No es bíblico Bíblicamente No hay eso de negarse No pues tengo un dolor de cabeza No pues... Comí muchos frijoles, oh, qué que sé yo y que, que Yo no sé qué excusas usan ¿no? pero, pero nada que ver, Dios dice No se nieguen el uno al otro A no ser de común acuerdo Y escucha bien Y solo por un tiempo Para dedicarse al ayuno y oración Ok, vamos a la Biblia ¿Por cuánto tiempo has ayunado? Hay alguien aquí que ha ayunado un día, dos días, tres días, cinco días Nadie ha ayunado cinco días aquí, bueno entonces una pareja no debe de Y, 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 y yo, yo ayuno un día, eso es, es la forma de bajar mi ayuno para decir Si no hay, si ayuno solamente un día entonces yo solamente un día sin relación sexual y ahí está ¿Qué es lo que dice la Biblia? Sean constantes Sentirlo o no sentirlo Obviamente debe haber momentos de romance Debe haber momentos que es así Con fuego Y, y todo Lo que ustedes saben Pero también hay momentos Mire, yo voy a ser muy franco Y Carla me, me dijo No vayas a hablar de cosas personales bueno, Ella no está aquí hay a veces que nos... Que, y, y tratamos de rotar, ¿no? En la mañana, si puedo escapar, mediodía, en la noche, para no... Para para no... Para no es, siempre estar casa, cansado. Pero no. Porque a veces llegamos a la cama cansados los dos. Y bueno, y, 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 y yo estoy pensando... Ay, no. Lo único que quiero hacer es dormir. Y, este, y ella también está pensando lo mismo, pero... pero Bueno, que sea corto, ¿no? Y da, y, y, y vámonos, y... Ustedes se ríen, yo tengo 32 años de casado y, 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 y no somos la pareja perfecta Pero hay algo que sucede en la relación sexual Cuando son constantes, constantes Mira, hemos estado peleando Pero peleando Enojados O no hablando Y es decir, ah pues hoy es martes, bueno lo hacemos más agresivo como quiere Pero no, no es cierto Pero la razón que tengo 32 años Y estoy aquí hablando Es porque decidimos Ponernos de acuerdo a la Biblia Entonces con esa pareja Mira, resuelven sus conflictos Hagan lo que deben de hacer Pero el sexo no debe ser Simplemente un reflejo De cómo van las cosas En el matrimonio Debe ser parte integral el sexo no es un premio El sexo es parte de su relación Y si cualquier persona de una pareja Usa eso como que Si te portas bien sí Y si no te portas bien Mira, van mal Van mal y van a tener broncas Y al rato van a estar ya con consejería Y, y, y otra cosa Porque Dios hizo la relación sexual Para que fuera parte de No un premio de Sí,
0: Si sí, sí puede ser a lo mejor eh, extraño para alguna persona escuchar tan abiertamente este tema dentro de una iglesia, ¿cierto? Y con tanto detalle como... Y mí, que
1: como Dios mí. hable de eso. Exacto, eso es lo que quiero
0: decir, ¿no? ¿Por qué lo hablamos? Porque todos los temas, cuando se hablan en el contexto correcto, ¿verdad? Y de la forma en como Dios lo establece, son permitidos abordarlos. De hecho, no abordarlos sería un error, no abordarlos estaría equivocado siempre y cuando nosotros nos mantengamos en la dirección correcta como Dios lo plantea y no distorsionamos cuando las cosas se complican cuando distorsionamos las cosas pero en el orden correcto tal como lo presenta Juan a través de lo que, lo que entendemos en la Biblia es necesario hablar y abordar esas cosas con total franqueza ¿por qué? porque nos dan dirección y nos ayudan a entonces, sí. yo sé, por ejemplo, que algunos hombres aquí van a salir diciéndole a sus esposas, ese cuerpecito es mío, mi amor. <risa> ok, entonces, este, ya ustedes saben. Vámonos con la quinta pregunta, por favor.
1: Hemos atravesado el sufrimiento de una infidelidad. Queremos seguir adelante y lograr un matrimonio más fuerte. ¿Cómo podemos lograrlo? respecto a eso? Sí, claro. Um, yo quiero decir que, que siento mucho por cualquier persona que, que ha tenido que experimentar la, la infidelidad de su pareja. Sucede mucho, es, un, es algo muy triste, es algo, y quiero que me escuchen bien, es algo que, que desbarata por completo lo que es la relación matrimonial. Y eh, la pregunta decía, hemos sufrido... Una infidelidad, no, 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 no vais a diluir el asunto Tu pareja fue infiel, pero según lo que escucha la pregunta Ella está dispuesta y quiere continuar y trabajar en esa relación Bueno, número uno, eh, mucho honor a esa mujer si su marido fue infiel Ella queriendo seguir en la relación Otro, Otra cosa que es sumamente importante, eh, Infidelidad en, en el matrimonio es Bueno, incluso la Biblia dice que Jesús Jesús dijo es la única Excepción, es la única razón Que una persona Puede tomar la decisión De, de divorciarse Porque la otra persona ya tomó la decisión De divorciarse a través De ser infiel ¿Sí? A lo mejor no lo entienden así, pero Así es, ahora En un matrimonio cuando hay infidelidad y la persona que no fue infiel desea quedar en la relación, escuchen bien. No van a poder superar la infidelidad sin ayuda, por favor. No vayan a simplemente decir, ok, te perdono. Eh, no, mi amor, me equivoqué, qué sé yo. No, 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 no no, vayan a simplemente tomar la escoba y meterlo debajo de un, del tapete y decir, ok, ya no lo vamos a ver. En este último mes yo he tratado con tres parejas, pero las personas que su pareja y fueron... Eh, Dos mujeres que fueron infieles en su matrimonio y luego un hombre que fue infiel en, en, en su matrimonio. Y en los dos casos de los hombres que su esposo fue infiel, es la segunda vez. Y lo que pasa es que por la pena, por la vergüenza de, de todo lo que sucede en el corazón de un ser humano cuando alguien le es infiel, se siente así como que no, pues no quiero exponerlo y todo y decir, ok, te perdono, me perdonas y todo. El cimiento de toda relación es la confianza, no el amor, la confianza. La infidelidad desbarata por completo la confianza. Así que no existe la oportunidad de simplemente... Le ponemos un parche y seguimos adelante. Esa relación se tiene que volver a comenzar de la nada, de la nada. Y necesitan ayuda. Nunca en, mí, en, 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 en mis 32 años de, de estar haciendo lo que estoy haciendo y de trabajar con parejas, nunca jamás he visto una pareja donde, en, en donde ha habido infidelidad y simplemente lo esconden y decir, ok, te perdón, me y, y en que no haya vuelto a suceder o que una de las personas no puede superarlo, a decir, no puedo confiar en él o no puedo confiar en ella. Se tiene que rehacer la relación por completo y necesitan ayuda. Y aquí en VIDEIN, en nosotros tenemos una pasión muy, muy grande por las parejas. Vivimos en tiempos eh, muy peligrosos para, para el matrimonio. Y, y, y hay tantas cosas que, que nos desvía de, de un camino bueno. Es por eso que nosotros tenemos en, en nuestras iglesias algo que, que decimos el, el red de, 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 de cuidado. Red de cuidado. Y, y, y una de las cosas que hacemos es acompañamos a parejas en dificultades en su matrimonio Y muchas veces estamos acompañando parejas Que ha habido infidelidad Es posible superarlo y que dos personas Incluso pueden tener una mejor relación Después de realmente trabajarlo y perdonarse Y, y, y exponerlo y, y aprender a, a crecer Definitivamente es difícil Y, y no es el plan de Dios perfecto para una pareja. Desafortunadamente sucede y estamos nosotros aquí para, para ayudar y apoyar a, a cualquier persona en eso. Y, 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 y sentimos mucha compasión por parejas que, que tienen que vivir esa experiencia. Sí, es
0: una realidad triste, más común de lo que uno quisiera. Tú dices que tuviste tres conversaciones este mes. Este mes. Este pasado. mes. Y si pudiésemos unir las conversaciones, verdad, son demasiadas la verdad. Eh, y como iglesia, yo quiero que sepan algo, este es un lugar en donde tú puedes traer esa situación. Me explico, aquí tenemos los brazos abiertos para todas las personas que vienen y en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia es para eso. Dios dice Jesús que Él no vino para la gente que estaba sana, él vino para aquellos que estaban enfrentando situaciones, tensiones, retos, desafíos y la infidelidad se convierte en un gran desafío en la vida de un matrimonio. Y como decía Juan, la infidelidad no se sale rápido ni se sale fácil de la infidelidad. Se sale, si hay salida, claro que hay salida, claro que hay esperanza, claro que hay la forma en que tu matrimonio pueda salir fortalecido al haber inclusive pasado por eso y puede ser que haya pasado hace años, pero nunca se habló.
1: Eh, tengo un caso que 10 años atrás... Su esposa le fue infiel y y, y y ya lo escondió. Y diez años estaba en mi oficina diciendo no 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 puedo no puedo diez años eh,
0: no es algo que se tiene que ocultar es algo que se tiene que exponer ¿Por qué? Porque Dios opera en la vida de la gente, en medio de un ambiente de luz, me explico, de exponer la verdad, qué sucedió. Y cuando hablamos de verdad, hablamos de qué fue lo que sucedió, qué es lo que ha pasado. Entonces, si hay esperanza, definitivamente si la hay, es un camino difícil, si es un camino difícil, pero es un camino que nosotros, inclusive como iglesia, queremos acompañar en el momento en que eso suceda, ¿cierto? Eh, amigos, ya hemos llegado, Juan, yo te pido que me acompañen por acá, hemos, ya hemos contestado. Sí, yo, no, siento que fallé, porque contestamos
1: cinco, y me, me dijiste que había doce.
0: No, pero las otras te las mandamos por correo. Ah, no, vienen eh, bien. La idea es pues, poder interactuar, hablar obviamente y hablar estos temas que probablemente son, son conversaciones internas, son realidades que tienen muchas familias. Eh, y lo que yo quiero que, que hagamos el día de hoy ya para finalizar es eh, definitivamente nosotros... Como iglesia le apostamos al matrimonio y Juan le da ese color a Vida Inn desde hace 12 años cuando, cuando funda Vida Inn. Y, y nosotros queremos decirles que como iglesia queremos crear, da, proveer herramientas y ayudarles de, de, la, de todas las maneras que podamos para, para, para que ustedes puedan tener matrimonios sólidos, fuertes y que sirvan de referentes a otros. Así es que lo que yo quisiera que hiciéramos hoy, Juan, es que tú pudieses... orar, orar por todos los matrimonios que, que, que están, en este día están presentes acá aún por aquellos que nos van a escuchar el día de mañana en, en los podcasts y que, pues nada, podamos crecer saludablemente, en familias saludables, matrimonios fuertes que puedan convertirse en referencias para, para otros.
1: Claro, Roberto. Eh, Carlos y yo acabamos de pasar un día y medio en un, una cosa que hacemos cada año, es un retiro matrimonial y, y nosotros repasamos todas las áreas de, de, de nuestras vidas, nuestro matrimonio, y, pero una de las cosas que siempre hacemos, repasamos nuestros cinco valores principales como pareja Nosotros creemos que Dios nos unió como un equipo para, para lograr eh, grandes cosas Y, y, y uno de, los, de, de nuestros valores principales es nuestro matrimonio y la familia Es una de nuestras pasiones, queremos no solamente ser ejemplos pero queremos animar, inspirar a otras personas a que sean igual. Ejemplos en cuanto a matrimonio y familia. Y, este, y, y, y vuelvo a decir, yo siento un orgullo muy grande por, por ustedes, las personas de, de bidín. Yo creo que estamos todos aquí en este auditorio porque tenemos esa misma pasión. Así que, mira, échenle ganas en su matrimonio. Si algo que dije hoy, como que despertó algo en ti, que no sea meramente información, de pasos, habla de eso, a lo mejor estás ya todo con el Super Bowl y qué sé yo, bueno después del Super Tazón ya háblalo por favor, junta a tu pareja y háblalo, oye mi amor yo quisiera hablar de eso, lo que se habló yo quiero que demos pasos y, y mira nosotros sí podemos tener algo diferente. En medio de nuestra generación Padre yo te doy gracias Por toda persona en este auditorio Toda persona que nos acompaña A través del podcast Señor gracias por cada hombre Cada mujer, cada pareja Incluso los soteros que están